0: وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته حديثنا في هذا اليوم يكون بعنوان مما يستغفر منه العباد قد ذكرنا في بعض الاحاديث السابقه ما ورد في فضيله الاستغفار وأنه عد من سيد الأذكار سيد الأذكار الاستغفار كما ورد في بعض الروايات وفي بعضها بإضافة التهليل لا إله إلا الله وذكرنا بعض الاثار المترتبه على الاستغفار كما ورد في الايات المرتبطه بنبي الله نوح على نبينا واله وعليه افضل الصلاه والسلام وان من اثار ذلك وفرة النعم وخصوبة الأرض والحصول على المال والبنين كما جاء في كتاب الله عز وجل يستغفر الإنسان يعني يطلب المغفرة هي عبارة الاستغفار عبارة عن تقديم عريضة إن صح التعبير وطلب من العبد إلى ربه أن ربي اغفر لي هذه العملية تسمى بالاستغفار والذكر دليل عليها إنسان يتوب يشير إلى ذلك ويعلن ذلك باستغفاره وبإبداء طلب لله عز وجل لمغفرة ذنبه نحن لاحظنا أيضا فيما مضى أنه وردت روايات أن النبي محمدا كان يستغفر في كل يوم سبعين مرة يقول استغفر الله اتوب الى الله ولم يكن للنبي صلى الله عليه واله ذنب مقتضى عصمه النبي وهو الامر الذي قامت عليه البراهين والادله وعليه اتفاق جميع المسلمين أنه لم يكن ليعصي الله أبدا فعن ماذا يستغفر رسول الله وهكذا الحال بالنسبة إلى أمير المؤمنين عليه السلام عندنا الإمامية هو معصوم قطعا وعند غيرنا من المسلمين لم يعهد منه ذنب حتى إذا لم يؤمنوا بعصمته إلا أنه لم يعهد عنه ذنب عندهم من هذه الذنوب المعروفة وهكذا الحال بالنسبة بالنسبة إلى الأئمة المعصومين عليهم السلام هؤلاء مثلا نجد عندهم أذكارا حول الاستغفار قد ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وآله عن أمير المؤمنين هناك استغفار ينقله في بحار الأنوار يتكون من سبعين فصلا دعاء طويل جدا فيه سبعين فصل مثلا مما جاء فيه يا غافر الذنب أستغفرك لذنبي وأستقيلك لعثرتي فأحسن إجابتي فإنك أهل الإجابة وأهل التقوى وأهل المغفرة هذا فصل من فصول الاستغفار فصل آخر اللهم إني أسألك لكل ذنب قوي بدني عليه بعافيتك أو نالته قدرتي بفضل نعمتك أو بسطت إليه يدي بتوسعة رزقك واحتجبت فيه من الناس بسترك واتكلت فيه عند خوفي على أناتك ووثقت من سطوتك علي فيه بحلمك اللهم إني وأستغفرك لكل ذنب يدعو لغضبك غضبك او يدني من سخطك سبعين فصل من هذا النوع مو سبعين كلمه سبعين فصل بعض الفصول ثلاثه اسطر بعضها سطران بعضها اكثر واقل وهكذا عن مولانا الامام السجاد عليه السلام فيما اثر عنه بعد صلاه الفجر اللهم اني استغفرك مما تبت منه اليك ثم عدت فيه واستغفرك لما اردت به وجهك فخالطني ما ليس لك واستغفرك للنعم التي مننت بها علي وتقويت بها على معاصيك أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهُ فهذه استغفارات من قبل معصومين عند المسلمين بالنسبة للنبي لم يذنب قط وعند الإمامية كذلك بالنسبة إلى المعصومين فمما يستغفر هؤلاء هناك أكثر من إجابة على هذا إحدى الإجابات أن هذا النحو من الدعاء والاستغفار تعليم للناس وإن لم يكن النبي أو الإمام مذنبا وعاصيا لكن لا بد أن يعلم سائر البشر كيف يستغفرون ربهم كيف يثنون عليه كيف يمدحون ويحمدون ربهم هذا من جملة التعليم عندنا مناجات الذاكرين ومناجات الشاكرين ومناجات المعتصمين عن الإمام السجاد عليه السلام لولا مثل هذه الأدعية عن النبي والمعصومين لما كان عندنا هذه الثروة الروحية في المعرفة بكيفية الخطاب مع الله عز وجل لولا هذا الاستغفار اللي يقرأه الإمام السجاد بعد صلاة الفجر احنا كان عندنا استغفار حسب التعبير ساذج ليس فيه معاني مفصلة لولا ذاك الاستغفار المفصل عن امير المؤمنين من سبعين فصل وقسم لما تبينت لنا هذه الحقائق لولا استغفار امير المؤمنين في دعائكم ايل اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام تغير النعم تنزل النقم تحبس الدعاء تنزل البلاء لما عرف علماء الاخلاق والروحانيات ان هناك ارتباطا بين النعم وبين الذنوب بين النقم وبين الذنوب بين الدعاء وبين الذنوب فهذا تعليم هذا فجوا الجواب الآخر ما أشار إليه المرحوم الأربلي صاحب كتاب كشف الغمة متوفى سنة ستمية وتسعين هجرية وهو من معاصري سيد رضي الدين ابن طاووس ومن من يحسب في طبقة تلامذته والمتأثرين به سيد رضي الدين بن طاووس من أعاظم علمائنا يقول في كتابه كشف الغمة كنت أرى الدعاء الذي كان يقوله أبو الحسن عليه السلام في سجدة الشكر ربي عصيتك بلساني ولو شئت وعزتك لأخرستني وعصيتك ببصري ولو شئت وعزتك لأكمهتني قلتني ما أشوف وعصيتك بسمعي ولو شئت وعزتك قسما بعزتك لاصممتني استمعت اغاني مثلا استمعت غيبه استمعت بهتان وفريه واستمتعت بانه قاعد يحكي على ناس مؤمنين وعصيتك بيدي و و ولو شئت يا رب وعزتك قسما بعزتك لكنعتني خليتني مكنع غير منطلق اليد غير قادر بيدي وعصيتك بفرجي ولو شئت وعزتك لأعقمتني وعصيتك برجلي ولو شئت وعزتك لجذمتني صبتني بالجذام الى حد ان تنقطع الرجل وعصيتك بجوارحي التي انعمت بها علي ولو ولم يكن هذا جزاءك مني انت انعمت علي بنعم كان ينبغي ان اجازيك بشكرها انا بالعكس رحت وعصيته زين هذا الامام يقول هالشكل أصيدك برجلي بيدي بفرجي بعيني ببصري بأذني كيف هذا فكنت أفكر في معناه وأقول كيف يتنزل على ما تعتقده الشيعة من القول بالعصمة هناك كلام بالنسبة إلى هذا الشيخ الأربلي هل كان في السابق غير شيعي واصبح شيعيا او هل كان زيديا القدر المعروف انه هو شيعي امامي اثنا له من الكتب التأليفات المهمه قبل هذا شنو اكو كلام فيه فيقول انا الان كنت أتساءل هذا الإمام نفسه يقول أنا عصيت بكذا وكذا 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 كيف هذا يصير ونحن نقول بالعصمة ثم نقل كلاما عن لقائه مع السيد رضي الدين علي بن طاووس أستاذه أو من هو في رتبة أستاذه وهذا مهم أن الإنسان إذا اشتبه عليه أمر أو اشتكلت عليه مسألة، اروح إلى من هو أعرف من هو أعلم من حتى لو هذا عالم بس أكو هناك من هو أعلم منه؟ وقال رحت إلى السيد علي بن طاووس، نقشت وياه في الموضوع، تباحثت و. وصل الى الجواب اللي اخذه من ابن طاووس واللي رضي هذا الجواب يعني قبل هذا الكلام من السيد رضي الدين ابن طاووس قاعد يقدمه الينا قال ان الانبياء والائمه عليهم السلام تكون اوقاتهم مشغوله بالله تعالى وقلوبهم مملوءة به وخواطرهم متعلقة بالملأ الاعلى وهم ابدا في المراقبة كما قال عليه السلام اعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك فهم ابدا متوجهون علي اليه ومقبلون بكلهم عليه زين هذه هي حالتهم الحياه العاديه لها متطلبات تحتاج واحد يروح السوق يشتري اغراض تحتاج الى انشغال بالاهل والعيال تحتاج إلى انشغال بالزوجة والقيام بحقها تحتاج إلى أكل واحد ينفق فرد مقدار من الوقت في أكله وطعامه تاج بدنه إلى راحة أن ينام هذه كلها راح تأخذ من شنو؟ من ذاك المقدار الكامل من توجههم إلى الله إذا نام لنفترض هو يتمنى لو أنه كان يستطيع الخمس ساعات التي نامها أن تكون في خدمة الله وفي ذكره بس طبيعة البدن هذا هو لأنه إنسان فله شهوة هذه الشهوة تقضى بالنكاح فلابد أن يروح يمارس هذه الشهوة زين هذه أخذت جزء من وقته فما تنحطوا عن تلك الرتبة العالية والمنزلة الرفيعة إلى الاشتغال بالمأكل والمشرب والتفرغ للنكاح وغيره من المباحات عدوه ذنبا واعتبروه خطيئة واستغفروا الله منه كأنما هذه الأوقات في رأيهم كان لازم تصرف في ذكر الله وفي التوجه الى الله وفي عبادة الله بس طبيعة الحياة وحاجاتها تقتضي خلاف ذلك. احنا اذا تلاحظ قسم منا بالعكس حياتنا كلها الينا متعنا راحتنا لذتنا غير ذلك فد عشر دقائق نص النهار هم نعطي الى الله شنو؟ صلاة الظهر والعصر وأحيانا نستكثرها عليه قل أنا أروح أصلي صلاة فرادة ليش ما تصلي جماعة صلاة الجماعة يحتاج لها عشرين دقيقة أنا أقدر أخلصها في ثمان دقائق يستكثر على ربه هذا المقدار من العبادة طيب عادي جدا أنا وأمثالي مثلا نقعد ساعتين أكثر أقل نزهة راحة لعبة غير ذلك لكن أقعد عشرين دقيقة أذكر الله سبحان الله سبحان الله واجد أشوفها زايد طيب عكس هذا عند المعصوم المعصوم يرى كل وقته لله كل جهده لله كل طاقته لله فإذا انشغل بما هو مباح أكل كأنما أخذ من نصيب الله عز وجل فيستغفر الله لهذا إذا استمتع مع زوجتي ولو مباح وربما مستحب، طيب ولكن يجد هذا كأنه أخذ من نصيب العبادة وإلى هذا يشير ما جاء في مناجات الذاكرين يمكن قارين مناجات الذاكرين أنصح إخواني المؤمنين اخواتي المؤمنات بقراءتها لا سيما إذا راح الإنسان بيت الله الحرام عمره قاعد يطوف قاعد يسعى زين تقرأ هذه المناجات وغيرها من سائر المناجات يقول واستغفرك من كل لذة بغير ذكرك يعني انا اذا التذيت مثلا بهذه الاكله كانما سويت شيء مو زين المفروض ان ما يكون عندي لذه في الحياه الا ذكر الله سبحانه وتعالى اذا التذيت لنفترض بمنكح كأنما المفروض أنه أنا ما ألتذ فيه لذتي الحقيقية هي القرب من الله وهي لقاء الله وهي ذكر الله وهي التوجه إلى الله فكأنما إذا واحد سوى شيء ولو مباح في رأي هؤلاء الكاملين في رأي هؤلاء المعصومين كأنهم قد عملوا عملاً ينبغي أن يستغفروا منه ربهم وأستغفرك من كل لذة بغير ذكرك حتى لو هاللذة أكل حلال مباح طيب بس كأنما لازم يكون الإنسان ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ويتجهوا باتجاه ربهم في كل شيء وأستغفرك من كل راحة بغير أنسك أنا يا رب إذا حصلت لي راحة بغير الاستئناس بك كأنما هذا شيء مزين لازم أنا أستغفر الراحة الحقيقية هي الأنس بالله عز وجل والاستيحاش من أي شيء غيره ومن كل وأستغفرك من كل سرور بغير قربك ومن كل شغل بغير طاعتك يعني أنا إذا أنشغل يا رب بأي شيء غير طاعتك ولو هذا مباح ولو هذا في ذاته حسن إلا أنه في ذهن هؤلاء الكاملين الخلص الذين اخلصوا دينهم وامرهم لله عز وجل يعتبرون هؤلاء يعتبرون هذه الاشياء كانها ذنب يستغفر منه فاذا مع علمنا بان النبي والامام المعصوم لم يعص الله عز وجل طرفه عين بما قام عليه الأدلة والبراهين وبما شهد عليه من عاصر هؤلاء حتى لو لم يعتقدوا بعصمتهم يعني هذا بالنسبة إلى الإمامية في الإمام والنبي واضح في غير الإمامية ما حد يقدر يقول مثلا أن زين العابدين أثرنا عليه أنه مثلا قام بالذنب الفلاني والمعصية الفلاني حتى لو ما يعتقد بأسمته لكنه لا يدعي أحد أنه عرف منهم ذنب لم يوجد لهم ذنب ولم ينقل عنه طيب إذا كان الأمر هكذا فعن ماذا يستغفرون ولماذا قالوا إما هي تعليم لكيفية الاستغفار كما هو شأن المعصومين في بيان طرق الاتصال بالله عز وجل من دعاء ومناجات وذكر وتسبيح وتهليل واستغفار هذا نحو من أنحاء التعليم وإما في الجهة الأخرى أن هؤلاء لما كانوا متجهين بكلهم لله عز وجل كانوا يرون أن الانشغال بأي شيء من المباحات غير العبادة والذكر والطاعة يرونه شيئا غير مناسب هو قريب إلى الذنب مما ينبغي أن يستغفر منه ولذلك كانوا يستغفرون ربهم بهذه الطريقه وهذه مرتبه عظيمه جدا نسال الله سبحانه وتعالى ولم نستكمل نحن الحديث الاخر نحن من ماذا نستغفر الله من ماذا نستغفر الله سبحانه وتعالى هناك اشياء كثيره ينبغي ان يستغفر الانسان العادي ربه منها وأن لا يستشعر في يوم من الأيام أنا الحمد لله ما دام أنا ما أشرب خمر وما دام ما أزني فأموري ماشية على ويش أستغفر بعد؟ ما يحتاج أستغفر هاي الكبائر ما أسوي لا سيتبين أن هناك أشياء كثيرة هناك أشياء كثيرة جدا ينبغي أن يستغفر الإنسان ربه منها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من التائبين المستغفرين وأن يقبل استغفارنا وأن يحشرنا مع محمد وآله الطيبين الطاهرين